0: Oktatás nélkül nincs jövő. A hazai felnőtt oktatás pedig átalakult pont azért, hogy a jövőbe tekintő szakmákat adja. Ma már elengedhetetlen az, hogy életünk végéig képezzük magunkat, erre pedig rengeteg lehetőséget biztosítanak különböző online ingyenes képzések, de a piacon is elérhető számtalan lehetőség, melyet a cégek az idei évben akár támogatás formájában is biztosítatnak munkavállalóiknak. A gyakorlati példánkban ma egy együttműködést mutatunk be, amelyhez KKV-k csatlakozhattak, hogy saját alkalmazottaikat képezzék és fejlesztik, illetve rámutatunk arra, is hogy pénzügyileg mennyire fontos az, hogy befektessünk a saját embereinkbe. Kiderül, mennyit vesztünk ezzel, ha kihagyjuk az ilyen lehetőségeket, és az is, hogy mennyit nyerünk egyénként, ha tanulunk. Hogy mi van az OKI OK után, milyen a jelen felnőtt képzése? Melyik szakma a legvonzóbb, a hagyományos képzés mellett pedig milyen új formátumok léteznek? Erre mind választ ad a mai epizód. A felvétel 2022. decemberében készült, így a műsorban elhangzó dátumbeli utalások ennek megfelelően értendők, a Cube megnyitója pedig 2023 tavaszán várható. Ez itt a Refect, egy podcast a jövőről, a legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. A házigazda Juhász Pálint. Ez
1: a Refact következő epizódja, és miről másról, mint az oktatás jövőjéről beszélünk egy kicsit. A vendégem Heszegi Bogár Marian, a KFC vevői kapcsolatokért és kommunikációért felelős vezetője. Szerbusz, Marian! Szerbusz! Illetve itt van a Ákos és a Felnőtt Képzők Szövetségének elnöke, szakükle... Hát, benne adjam, szakokleveles szabályozási, szakjogász, nevetgéltünk ezzel, hogy, hogy nehéz kimulésni. És azt nem is fogom megtenni. Pedig erre szerettelek volna kérni. Szárvusz Szákos, köszönöm a No hát, csapjunk bele az oktatásba, én azért az érdekel, hogy az utóbbi időszakban, hogyha fel tudjátok el egy kicsit így emlegetni magatokban, mi volt az utolsó dolog, amit egy ilyen képzés, workshop, vagy bármi kapcsán megtanultatok, magatok tettétek, és egy ilyen jól hasznosuló tudással a hétköznapokban is.
2: Hát nálunk a Bossexrónál rengeteg oktatáson veszünk részt. Most legutóbb egyébként tegnap voltam egy vezetőképzésen, ami nagyon emlékezetes, meg nekem egy ilyen life changer kategória, az a nemrégiben részt vettünk egy GTD, Getting Things Done képzésen, ami egy ilyen személyes hatékonyság feladatkezelési rendszer, egy, egy, egy komplex rendszer. Nekem az nagyon maradandó, és az tényleg ilyen. Alapvetően változtatta meg a szokásomat.
1: Mennyire tudott tartani az ott tervezett lépéseket?
2: Vannak jobb és kevésbé jó hetek. Szerintem ez mindenkinél így van. Amikor nincs rá idő, hogy működtessük a rendszert, akkor kicsit széthullik, de viszonylag jól be tudom iktatni ezt, és, és akkor viszont tényleg jól működik. És az a tapasztalatom, hogy megéri rá az időt, hogy működtessünk.
3: A legutóbbi, amit emlékszem, az egy belső workshop volt a Ninja OSN kft amit vezetek. Egy szakértő barátomat hívtok el, aki. LinkedIn-ről el beszélni, kifejezetten ilyen B2B szempontból, hogy mit tudunk kezdeni vele, és kicsit úgy éreztem magam, mint az a, nem tudom, nyugdíjas, aki rászlálkozik arra a világra, hogy jé, itt már van, nem tudom, okostelefon, meg videókat lehet készíteni, és olyanokat mondott, amiket azt nem tudom, kellett volna már nagy rész, de a kollégákat is láttam, ők, ők is figyeltek, és néztek jobbra arra, hogy tulajdonképpen mi is zajlik napjainkban.
1: Édesanyám mondta mindig, hogy magadnak tanulsz fiam, meg szerintem az összes tanártól megkaptuk ezt, viszont szerintem 24-25 éves koromba fordult el igazán, hogy megértsem azt, hogy mi az, amikor magunknak tanulunk, és Tényleg magunkat szeretném fejleszteni. Bennetek van -e esetleg ilyen momentum, amikor így rájöttetek, hogy jó tanulni. És remélhetőleg ez még nem a magolós időszak és középiskola volt, hogy amikor észrevettétek, hogy mondjuk egy olyan tudás, amit mondjuk egy ilyen workshopon meg tudtok szerezni, ezt tényleg hozzátesz az életetekhez, és többek lesztek tőle.
3: Nekem az angol tanulás volt ilyen, de még középiskoláskoromban már magolni kellett, mert a szavakat az emberek meg kell tanulnia de az olyan volt, hogy nagyon sokat profitáltam belőle, már akkor meg később, így hiszenem ilyen ismereti szempontból is érdekes volt. akkor nem vettem észre 15 éves fel, illetve természetesen nagyon ismereti aspektusa is lehet ennek. Azóta meg állandóan, de, de én akkor nem nagyon hittem el, amit mondtak, hogy majd itt jön egy live log learning világ. Én azt gondoltam, hogy, hogy a középiskola megvalóta, meg az egyetem, aztán láttam, hogy többen nem mennek-e mindenféle másoddiplomákra, akkor nekem is el kéne menni, aztán abba hagytam. De utána megjött minden, és jön minden, és, és állandóan ezt látjuk, halljuk, hogy, hogy mindenki, mindenkinek újra kell tanulnia. Ami a mi, vagy mondjuk az én korosztályomban még furcsa volt, az most a természetes, hogy mindenki mindent újra tanul, vagy megint tanul, vagy más tanul. És, és amit mondtál, hogy magolásod lexika, az, az meg teljesen eltűnt, vagy eltűnik az oktatási rendszerekből. Sajnos nem mindenhol a még, de majd idővel el fog mindenhol a Nem azt mondanánk alapjaink, hanem az egyébként, hogy mi a fontos valójában a tanulási folyamatban.
2: Nekem az, hogy a, a tanulás, meg az oktatás fontos, az mindig ilyen alapvetés volt. Szüleim, egyetemi emberek, kutatók, úgyhogy ez így valahogy így benne volt alapvetően kiskoromtól a, a családban, úgyhogy ez nem volt kérdés. Ami egy nagyon meghatározó élmény, mire emlékszem, az egyetemen történt már velem, amikor egy levelező szakos hallgatók vártak kint egy terem előtt, ahol mi... Mi jöttünk ki onnan, és ők mentek be helyettünk, és akkor ott elkezdtünk velük beszélgetni, és az egyik úriember mondta nekem, hogy most álljál bele ebbe, mert hogy milyen jó, hogy neked csak ez a dolgot, hogy tanuljál, és én itt vagyok felnőtt fejem munka mellett, hétvégén meg este jövök ide, és én már tudom, hogy ez milyen fontos, és, és te próbálj meg most rájönni, hogy ez milyen fontos, és milyen nagy lehetőség, hogy, hogy most csak ezzel kell foglalkoznod. És ez engem ott annyira, annyira őszinte volt, meg annyira hirtelen, hogy annyira megragadott, hogy, hogy azóta ilyen nagyon tudatos bennem ez a dolog, hogy, hogy amit lehet, azt próbáljunk meg, megtanulni, meg, meg hasznosítani az életben.
3: Közben még meg az is, hogy igen, én MBA képzést kezdtem életemben kétszer is, és akkor mindig az volt benne, hogy a munka mellett mik azok a ami amik hiányoznak. Ezt persze ne hallják a kollégáim, de hogy alapvetően ilyen pénzügyi, magasabb szintű ismeretek többek közt, vagy akár a statisztika, vagy most ez az ilyen adatelemzés, ami munka mellett, meg az életem mellett, kázi felnőtt fejjel vágtam neki, vagy bele, de szerintem ezek jó dolgok. által most már nem ezt csinálnám, hanem valószínűleg ilyen kisebb, rövidebb képzéseken vennék részt, ilyen mikro-mikro tanúsítványt adó, mikrokaréteres képzéseken, ami most egyedivatosabb is az a jövő, mint hogy a videókat se nézzük olyan sokáig, nem olvassunk annyit, vagy olyan könyveket, ezért ugyanúgy a képzések is egyedinkem rövidebbek lesznek, sok lesz, de az rövidebb.
1: Meg sok a YouTube képzés is, amit negyed óra alatt meg tudunk tanulni.
3: Igen, de már az is sok lesz, egyébként, igen, befogadásilag.
1: De szerencsére azért van másfajta képzés is, úgyhogy, ha nem a tipikus tanulni szeretnénk, irány nézzük, hogy általános iskola, középiskola, egyetemi képzés, ezen kívül vannak ugye szakképzések, illetve felnőtt képzés is. Nagy most a káosz, így a fejekben, hogy most mi van az OKI OK után, vagy, vagy mi ez a felnőtt képzés, hogy ezt most én hol is csinálhatom, ki is, aki akreditált képzést tart, ebben segítsenek gákos egy kicsit helyretenni, hogy mi van most 2022 végén, lassan 2023
3: elején. Valóban nem könnyű. Most a szerencsés helyzet az, hogy 23-tól egyszerű a helyzet, hiszen párhuzamosan rendszerét, Ugye volt egy reform, egy szakképzési reform, ez emellett egy felnőtt képzési reform is. Zárójel most a felnőtt képzésnek, meg a felsőoktatásnak van egy apró reformja pont most van az Országgyűléssel, talán, amikor lesz idő visszatérek. A kérdésre válaszolva most ugyanz ki a rendszer, hogy valóban ok én már nincsen, illetve még pár hétig be lehet fejezni képzéseket, de 23-tól nincsen és OK képzés. Ehelyett vannak úgynevezett alapszakmák. Ezeknek a száma 176, de ez mindig mozog. Tehát, hogy most egy belsik, vagy kettő, hogy az igények szerencsére jönnek, hogy ezek működnek. Ezek azok a szakmák, amik olyan végzettséget adnak, ami a legmagasabb szintű a szakképzésben, a szakmai képzésben, és ezeket kizárólag iskolákban lehet megszerezni, a szakképzési centrumokban. De, hogyha ha valaki általános szeretne menni mondjuk szakképzési centrumba, akkor akkor neki ez ugye három vagy öt éves képzés lehet, attól függ, hogy milyen hosszút szeretne, hogy, hogy mondjuk akár technikusi szintet, akkor, akkor öt évesre fog elmenni. Ha pedig valaki felnőtt fejjel gondolkozik abból, hogy szeretne iskolapatba ülni, hiszen erről is beszélgettünk, hogy bejöjjünk-e vagy nem, de egy szakmát megtanulni és egy, egy ennek komoly végzettséget kapni, ezt is megteheti. Itt a jó hír az, hogy ez nem fog neki három vagy ővig tartani, hanem ezeket egy, másfél, max. két év alatt megteheti, a rugalmas tanási formában, akár munka mellett. Szerencsére már a szaképzésben is vannak tananyagok, sőt, digitális tananyagok, magaz a rendszer, ahol lehet tanulni, az is elektronikusan működik. Tehát igazából szakmafüggő, mert azért az furcán, hogyha mondjuk valaki egy komoly gépész szakmát megtanul, és akkor nem találkozik sohasem gyakorlattal, de a legtöbb elméleti dolgot meg lehet tanulni digitális a munka mellett, és értem szóval gyakorlatot pedig akár a saját cégnél, vagy máshol lehet végezni. Hát vicces módon pont egy régi barátom írt amikor ide jöttem, hogy ugye kérdés fog feltenni, de szeretne én hűtőgép szerelői képzésre menni, és milyen lehetőségek vannak, úgyhogy még nem írtam neki vissza a részleteket, de majd meg fogom tenni, majd meg ezt a podcastot. Ez az egyik rész, ez a szakképzés, emellett vannak úgynevezett részszakmák, amikénél kisebb egységek, ezeket már lehet tanulni egyébként felnőtt képzésben is, aminek ugye a jellemző az, hogy rövidebb típusok képzések, és nem kell hozzá komázi iskolapadba ülni, tehát igazából a nagy szétválasztás az, hogy valamit csak iskolában lehet csinálni, vagy egyébként megteheti azt egy klasszikus felnőtt képző is, aki lehet egy civil szervezet, egy gazdasági társaság, vagy akár egy felsőoktató intézmény, és ez a két fő elem van, és nincsenek már ilyen ABC- meg d képzések, hanem, hanem minden más, mert ezekbe az egyéb képzésekbe. És van egy köztes rész, csak hogy azért megkavarjuk a, a hallgatókat, amit programkövetelményes képzéseknek nevezünk, azokat lehet iskolában is tanulni, amit a iskola is szervezheti, meg egyébként a felnőtt képzők is. Ez ilyen oki soft, tehát olyanok, amik korábban az OKI-ban voltak, de rövidebb képzések voltak, és talán nem is volt ott a helyük, mert túl rövidek voltak, vagy olyanok voltak, amik korábban nem oki voltak, hanem a felnőtt képzésben szerepeltek, viszont talán hogy komolyabbak voltak, hogy mondjuk egy, egy vállalati tréningnek gondoljuk őket. Most bocsánat, a tréning szerintem egy nagyon fontos dolog is néha, egy egynapos tréning többet ad, mint egy szakma. De ha nézzük így a, a szerepnek, akkor ez nagyobb az elválasztási elem. És ennek megvan most már a jogszabályi háttere, és szerintem itt 23-tól ez is fog állni, és érthető is lesz. Valóban nem könnyű egyébként, mert azt is halljuk, ne, hogy felnőtt oktatás, akkor mire gondolunk, mert ugye az nem képzés, hanem oktatás. Zárójelit arra gondolunk, amikor ezt a bizonyos alapszakmákat megtanuljuk így a rugalmas formában az iskolában, de mondjuk nem járunk be, mert online csináljuk munka mellett tudunk gyorsan pár ilyen konkrét megfogható példát hozni, hogy ez ebbe, tartozik bele, ez abba, tehát mondjuk nagyon sok a letek villanyszerelők a Covid A villanyszerelők például pont egy képzés, amit nem tudunk a jövőben megtanulni ilyen mindenféle sufni tuning kisképzéseken, hanem az bizony alapszakmás képzés, ahhoz iskolába kell menni, vagy ezzel a rugalmas formával, de az egy alapszakma. A másik, mondjuk, már nagyon divatos képzés jelenünk, hogy például hegesztő képzésben négy fajta volt korábban, az OKA-ban, most ahol kettőt meg lehet csinálni egyébként felnőtt képzésben, de kettő olyan, amit csak a klasszikusan a szakmai alapképzésben. Tehát, hogy így ezek azok a példák, vagy mondjuk egy lovastúra menedzser képzés, ami most bekerülni majd a programkövetelmények közé, az korábban óká OK is volt, azért nem kell iskolába járni valakivel a vezessen, hanem azt meg tudja, a program követelményes, a rövidebb képzés már egy egyszerűbb formában. És ezeknek mondjuk az időtartama, tehát mondjuk ennek a program követelményes rendszernek mondjuk hat olyan klasszikusan ilyen 200 órás képzések, most valami 3-400, valami picit több, de mondjuk a 200-200-300 óra az, ami a standard, az alapszakmás képzéseknél 1100-1300 órákról beszélhetünk, ami persze csökkenhet, hogyha ez a rugalmas forma van. De így is jóval több, mint egy program követelményes képzés.
1: Azzal kapcsolatban van esetleg bármiféle ilyen statisztikátok vagy mérőszámotok, hogy melyek azok most felsoroltam már pár nagyon népszerűt, amik mondjuk így a 2019 előtt sláger szakmának számítottak, most már nem. És egy ilyen B a kérdésnek, hogy a, a cégek részéről érkezik-e ki is, akár egy képzéssel, vagy igény. Például ez a lovas dolog, hogy így átalakul. A lovas
3: turizmus az pont onnan jött egyébként, kezdem a legegyszerűbbel, hogy van volt ilyen igény a piacon, és szerintem mindig az a leg, amikor piaci igény alapján indul el valami. Azért nem tudunk még pont a számokat mondani, mert ez az új rendszer, ez együtt él a még a régi rendszerre. tehát ugye azt mindenki, vagy nem mindenki többen észrevették, hogy hogy elindulgattak képzések ok is isként hirdetve. Ezek legálisak voltak, mert egy nyitott képzésre csatlakozhatott be valaki, aki menet közben rájött arra, hogy még OK is tanul. Úgyhogy ilyen szempontból voltak olyan, olyan szakmák, mondjuk egy szláger téma, az aranykalászos képzés, amit bár biztos sokan azért is választják, mert nagyon szeretnének megismerkedni az állattartással, a földműveléssel, meg nem tudom, az erdőkben, ne csak sétálni, hanem megérteni is az, de azért legtöbben azért csinálják meg, hogy hogyha ingatlant föld, földet vásárolnak, akkor legyen egy, legyen egy ilyen papírjuk, hiszen nem tudnak. És volt egy időszak, amikor az OK is aranykalászos még futott ki, de már az új típusú aranykalászos képzés, amiként egy PK-s képzés, fogom, képzés, az is már elindult, tehát párhuzamosan ment egymás mellett az idejév, évvel már csak PK-s lesz, úgyhogy a statisztikák még nincsenek, viszont ami jó hír, hogy nem csak statisztikák lesznek, hanem, hanem most fejlesztés alatt áll az állam részéről úgynevezett munkaerőpiaci előrejelző rendszer, ami azt fogja megmondani, hogy mire van szüksége a munkaerőpiacnak a különböző statisztikák alapján, és egy pályakültési rendszer is lesz, hogy akik elhelyezkedtek, egyébként mit kezdtek azzal a képzettség, amit megszereztek a felnőtt képzésben vagy a szakképzésben, ami még egy jó lehetőség arra, hogy megnézzük, hogy a ha mondjuk volt állami támogatás egy képzésben, akkor az jó helyre ment. Tehát ezek, ezek jó elemek, úgyhogy a következő beszélgetésen remélem, ezekről is lehet érdemben beszélni. Persze a, a, a legizgalmasabb szaknak, amik korábban is azok voltak, mondjuk a pénzügyi képzések megmaradtak, hiszen azok ugye egy téma most is, úgyhogy azok működőképesek. És mi azt látjuk egyébként, hogy hogy azok a, azok a képzések népszerűek, amik egyre inkább a jól fizetőké, galéros munkákkal kapcsolatosak. Tehát az elődöműtett villanyszerű, hogy izgalmas dolog a gépészterületen szinte minden. Tehát ott nem az a kérdés, hogy vannak-e sokan, hanem vannak-e elegem, mert egyébként a munkaerőpiac nagyon sokat fel tudna szívni, pláne ilyen végzettségű embereket keresnek, de mondok egy másikat, CNC forgácsolóból is elenek kétszer ennyi az országban, vagy háromszor, akkor azokat is felszínnel a munkaerőpiac, nagyon erős fizetéssel. Ha van válság, ha nincs. És valahogy olyan, amire már nincs igény, tehát ami Mickey Kruppot. Azok egyszerűen eltűnnek, tehát igazából ilyen szempontból jó lett a, az új ókái az alapszakmás rendszer, mert azt úgy csinálták meg, hogy a, a korábbi többi 800-ból lett 176, úgyhogy amik, amikre nem volt szükség, most nem mondok annak, hogy valamilyen szakmát megsértsünk, azok már nincsenek benne, és egyébként a követelményként sincsenek jelen. Ha valakinek az fontos, akkor egyszer megtanulja. Informális úton, aminek nincsen formalizált része, nem lesz papír erről. De egyébként az informális tanulás is most az Európai Unióban is egyre népszerűbb, hogy, hogy az embernek nem a papír a fontos, meg a tanúsítvány, hanem az, hogy amit megtanul, olyan átéljen, megtapasztaljon.
1: És még van magát a tananyagot azt kifejlesztették, hogy jó volt ilyen iparági összefogás, tehát, hogy standardizálva lettek mondjuk azok a modulok, amik egyéb -egy tananyaghoz kapcsolódnak vagy mondjuk ebben a programkövetelményes rendszerben, ha egy cég csinálja, ő határozhatja meg azt, hogy mi kerül bele.
3: A jó hír az, hogy ennek a reformnak is egy fontos eleme volt, szerintem az egyik legerősebb egyébként. Rájöttek arra, hogy ha mondjuk a gépész nézzük, meg szerintem, hogy jó olyan vagyunk, hogy mondjuk a gépész dolgoknak beszélhessünk, ami sztékcsoport szinten. Volt mindenféle gépész szakma, tehát most is van persze, és mindig mindenki elkezdte az alapokat is külön. Miközben egyébként ezeket együtt is lehetett volna, és mondjuk. Az alapképzés, az közös mondjuk az összes gépész szakáknak, és ilyen szempontból a digitális is úgy kezdték el elfejleszteni, hogy az alapozó szakmákat, tehát a szakmák alapjait kezdték el fejleszteni. Tehát mondjuk azt mondjuk, hogy van 8 gépész részszakma, akkor abból a közös messzetet csinálták meg először. Ezekkel is készültek egyébként. Ezek állami fejlesztések voltak Európai Uniós forrásból, az állami intézmény rendszer, az nsf szak- és felképzési Hivatal, az IKK, az Innovatív támogató Központ, illetve a KTI, a Közlegedés Tudományi Intézet volt az a három állami szerv, aki ezeket a talajokat fejlesztette, és én úgy tudom, hogy mi most is zajlik ennek a, ez a folyamat, úgyhogy én azt gondolom, hogy 23-ra a legtöbb szakmában meg lesznek a digitális tanályok, tehát aminek a lényege nem az, hogy egy videvesítjük a word hanem valóban interaktív 2D, 3D és animációk a videókkal egy a mai fiataloknak egyemészhető. emészhető lesz.
2: Pont a cégek bevonása, meg az, az ipari szereplők bevonása kapcsán Nemrégiben vettünk mi is részt egy ilyen az IKK uh -huh. által meghirdetett pályázaton. Tíz szakképzési centrumba szállítottunk ipar 40 oktató oktatóberendezéseket, és segítettünk az oktatóanyagok kialakításában is. És pontosan így volt, ahogy, ahogy Ákos is mondta, hogy azért, hogy olyan szereplőtől és olyan tananyag kerüljön, és ez is egyébként egy digitális tananyag, ami elkészült olyan tananyag kerüljön be, ami bemutató valódi a piacon jelenlévő technológia, egy olyan szereplőtől, aki ebben élen jár.
1: Na hát akkor itt szerettem volna én is kapcsolni, hogy mennyi ember kellett mondjuk a ti csapatokból, és milyen minőségűek. Tehát milyen nőkök teszik ilyenkor be a tudásokat, összegyűlik egy csapat, vagy hogy kell ezt elképzeleti oldalatokról, hiszen ugye a cégeknél nagyon fontos, hogy tényleg egy jó minőségű munkaerő jön ki végül a képzés végén.
2: Igen, e ebben a konkrét esetben ugye nekünk nagyon sok alaptananyagunk rendelkezik, át, amit be tudtunk itt vetni, hiszen a Bosrex globális és lokális szinten fókuszban van az oktatás, és a fókusz nem csak termékszinten értendő, hanem technológiai szinten is, ugye ez azt jelenti, hogy nem azt oktatjuk, és nem arra készítünk csak tananyagot, hogy ezen az eszközön mit nyomj meg, hogyan használt, milyen hiba lehet, hanem maga a logika és maga a technológia tudás, például az ipar 40 nak a a holisztikus előnyei, a, a logikái, mit, hogyan és miként lehet hasznosítani, ezeknek a nagy része nálunk rendelkezésre állt, és az, ennek a rész technológiái, a vezérléstechnika, nem akarok itt belemenni a szakmai részébe, ezek szintén mind rendelkezés rának. Tehát ezeket kellett úgy egyesítenünk és úgy formába öntenünk, hogy ez a szakképzési centrumok számára is emészthető és érdekes legyen. Nyilván ebben voltak segítségeink, olyan más cégek, akik ebben, ebben szakértők, hogy hogyan lehet ezt lefordítani erre a nyelvre, de a mi szakértőinkkel, mind oktatási, mind pedig mérnöki oldalról együtt szerintem ez nagyon jól sikerült, meg ez egy nagyon jó logika a jövőre nézve is érvel a
3: gyerekek vagy a diákok ma már nem kapnak olyat, ami izgalmas, vagy izgalmas, mint a YouTube, amit említettél, akkor neki ez miért legyen kihívás, hogy belemenjen ezekbe a dolgokba is. És valóban ezek ennek ezek a nagyvállatok, hogy a valóságot hozzák el, meg a jövőt hozzák el, meg holisztikus látásmódot valóban az ipan egy nagyon jó példa, hogy horizontálisan lehet, lehet valamit, valamit megtanulni. Úgyhogy ez nagy kihívás. Szerintem a szakképzés, ez egy abszolút szobjektív gondolat. Az összes közül a a leginkább olyan, amelyik tartja a lépést a valósággal, meg a való világa. Nem könnyű, mert egyébként sokat gyorsan változik minden. Meg most mondhatjuk azt, hogy az ilyen, meg ilyen generációk másképp gondolkoznak, meg ez nekünk furcsa, de ha nem úgy közöljük a tudást feljük, meg azt, hogy menjenek ebbe az irányba, akkor nem fog sikerülni, és sokkal nehezebb, mint húsz évvel ezelőtt. Tehát most nem felmenteni szeretném azokat, akik maradik gondolkodásúak, de azért nem egy egyszerű, főleg hogy most, most benne vagyunk.
1: Több szereplőről beszéltünk most így az oktatás terén, de maguk a cégek mondjuk mennyire érdekeltek abban, hogy fejlődjenek a saját már meglévő alkalmazottjai, küldi-e őket egy ilyen átlag magyar KKV mondjuk továbbképzésre, vagy még őket is meg kell győzni
3: arról, hogy az neki jó, és a végén a kunyára a pénzthoz. A magyar KKV-nek ez nagyon nehéz szerintem, és most nem felmenteni fogom őket, hanem megérteni a helyzetüket, mert ugye az elmúlt 20 évben szerintem sokat fejlődtek a KKV-k ilyen vállalatmenedzsment meg témakörben. Ebben nagy segítség volt az Európai Uniós források is, csak kicsit mindenki a felé ment, hogy tőke oldalon ne a nézzük, hanem egyébként eszközt vegyünk, telepet újítsunk föl, K plusz projektet csináljunk, okoskodjunk. Azt a részt, akik ott vannak egyébként a munkahelyen, most ez mindegy, hogy egy, egy vállat 22 fővel, vagy egy 82 fővel azok úgy vannak voltak, és nem voltak fontosak. Tehát, hogy tésztet a kivételeknek, de meggyőzni egy magyar KK vezetőt mondjuk az elmúlt tíz évben, hogy fontos a képzés, meg ebben fektessen, eleve nem tudva, nincs hárosztály, mert nincs annyi forrás, tehát külső körülmények miatt csak könnyű, de mindig az volt, hogy hát nem, de, de hogy milyen új eszközt tudok venni, és, és, egy, és egy, egy agrárgazda is inkább lecserélte, két évente a 120 millióba kerülő nem tudom, speciális kombányát, egyébként tök feleslegesen, mint ő egyébként tett volna energiát a humántőkébe. Aztán most, amikor egyébként nincsenek munkavállók, akik mondjuk, akik mondjuk jó dolgoznának, motiváltak, és talán nem is kérnek annyit, amit ne tudnánk, tudnánk kifizetni, így az a kérdés, hogy valóban kezd fontos lenni a HR meg a képzés. A kérdés az, hogy hogy késő van-e már ehhez, hogy ezt fejleszük, mert viszont ez nem egy olyan folyamat, hogy szüksége van egy új, nem tudom, lézervágóra, azt megrendelem is hordaptól a Byton, az embereket kiképezni, motiválni, megtalálni onboarding folyamat STB, az stratégiát alkotni előtte, az egy félkötővel egy év miközben a jövő záloga ez. Azok, akik ezt felismerték, és fontos az ember, láthatóan működőképes a modell, amit, amit csinálnak, és egyre több olyan megoldást látunk, hogy nagy válat mutatja meg Magyar kkr aki szerintem ebben nem megy előre, az, az konkrétan el fog, el fog veszni, mert hiába van most is, vagy van most éppen egy válság jelen pillanatban, a cégek cégeknél munkaerőhiány van, különösen kigalairó szakmában, és lesz is. És még egy elem, hogyha világváltozásával együtt, ami, ami látható meg mindenki érzi, azon kívül az is, az is előjött, hogy, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt, ha valakinek volt egy diplomája, és most mindegy, milyen szakon, az izgalmas volt, jó fizetés elhelyezkedett. Ma, hogyha valakinek van egy vagy két, mondjuk, fokozatú papírja egy ilyen általános területen, akkor ő komolyan küzd a munkáért. Még ha valakinek akár csak egy szakképzettsége van, vagy pálműködő technikusi szintje van, akkor az többet keres, mint kék galéros, és bármikor el tud helyezkedni. Tehát, hogy megváltozott az egész világ, korábban csak azok voltak fontosak, akik fejlőorjusként dolgoztak, irodában és menedzserek voltak, őket képeztük, tényingeztük, mértük, fejlesztettük. Most meg már a kéggelősoknál is fontos ez, de annak nem nincs kultúrája, hogy őket hogyan tudjuk bevonzani, mérni, fejleszteni. Egyébként nyugat-európában az a trend, hogy amikor belép valaki, akár egy betanított munkás gyárkapuján, akkor egy önismereti céninget kap. És elkezdenek soft fejleszteni a kéggelős csoportnak mondjuk a legkevésbé edukált részénél is már. Tehát nem hogy a technikusnál, hanem egy sorimunkásnál, mert azt látják, hogy egyrészt fontos, neki fontos, a cégnek fontos, és ez a Magyarországon is megindult. Tehát az, hogy egyébként mindenki képezem, úgy is elmegy, meg minek képezem, mert az csak felsőgös pénzkidobás. Ez matematikailag se sem igaz, adatalapon sem igaz, de sajnos a KKV-k nagy része ezt még nem így látja. Marian, te hogy látod, hiszen nálatok képzés is van, tehát az oktatáson is foglalkoztok,
1: nem csak a tananyagfejlesztésbe vettetek részt.
2: Mi is látjuk ezt a fajta változás a logikában és a hozzáállásban. A megtartásban is azt látjuk, hogy egyre fontosabb szerepe van a nagyvállalatoknál és a is a, a képzéseknek. Hát egyre több olyan cég keres meg minket, aki kifejezetten új technológiákat, érdekes képzéseket keres. Itt most a, az innovatív, a megvalósított képzésekre is gondolok, amit kifejezetten azért szeretnének, mert nyilván a cégnek is használ a válik, de magát, a munkavállalót szeretnék így motiváltan tartani, inspirálni, amik később nyilvánvalóan visszaforog a cégnek a tevékenységébe. Egyre több ilyen megkeresésünk van. Most már nem csak az, van az egy bázis, hogy használható tudást szeretnének adni, gyakorlati alapú tudást, olyan, ami nehogy is te hiányzik annak a munkavállalóknak, ez egy bázis, de egyre több látunk, ami a plusz motivációt hozza be.
1: Ákos egy olyan KKV vezetőnek most azt, hogy fontos az oktatás, aki tényleg így teszi veled szembe a kezét, és azt mondja, hogy hát nekem ilyent ne.
3: Fontos kérdés, hogy ő most milyen élethelyzetben van, tehát hogy a válságlátmény érintette meg, vagy leépíteni, szeretne, vagy előre menni. Sok KKV vezetővel beszélgettem is az elmúlt hónapokban, és valahol nem bírják a lépést tartani a megrendelésekkel, és látják előre is, tehát hogy, hogy nagyon sok... Általában ott azért már megjelent az, hogy fontos az ember. Nem feltétlenül az egyébként, hogy képezzük, hanem az, hogy olyan körülményeket teremtenek, most ezt hívhatjuk impro elemeknek is, de szerintem egyszerűen normális körülmények, olyan öltöző, kávé, tehát sok minden, ami. Amikor korábban nem volt jellemző, de ők is kezdenek afelé menni, hogy, hogy akár a szakképzésben már most befektetnek, és már a pályarantációban megjelennek, mint a nagyvállalatok is megjelennek, már általános iskolában, és, és táborokat szerveznek és motiválnak. Szóval visszatérve a kkv kra ha képzésben gondolkozik valaki, akkor tudunk olyan megoldást adni, ami gyorsan segít, de azt gondolom, hogy igazából azt kell végig gondolni neki, hogy ő most mit csinál, milyen munkakörei vannak, milyen üzletvilág világ felé megy a következő egy-két-három, és ahhoz kell, képes kell kialakítani azt, ami. De szüksége van, értem, meg kell nézni azt mérésekkel, az adat alapon, hogy egyébként mik azok a kompetenciák, aminek szüksége van, hogy a munkába állói rendelkezzenek. Mert egyébként a, ez a lárpulaténél tartunk, típusú vagy szakmázgatónknak nincsen értelme, hanem, hanem meg kell mérni. Ma már nagyon sok eszközmódszertan van. És ezekből az mérésekből jönnek ki azok a pontok, hogy látjuk azt egyébként, hogyha valaki most leépítésbe gondolkozik, akkor az sokkal többbe fog kerülni, mint hogyha egyébként átképezne néhány kollégát. Konkrétan két-két és félszeres a szorzó. De amikor ezt így nem gondolja végig a KKV hanem azt, mondja, hogy el kell embereket, akkor saját, hogy fogalmazza, saját magát szúrja hasba az ilyen, ilyen dolgokkal. Tehát a képzésnél, őt bárki belevágna, azt kell megnézni, hogy mire van szüksége, akiket fejleszteni kíván, azokat tényleg tudja fejleszteni. Most a munkalókról beszélek, ő természetesen, és utána nézze meg azt, hogy neki mire van szüksége. Tehát milyen típusú képzési formára, szakképzésre, felnőtt felnőttképzésre, vagy csak ilyen tűszerű mondjuk tréningekre, vagy szakmai képzésekre, azt meg kell nézni, és egyébként, ha meg azt mondja, hogy jó, 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 nekem ez szükséges, vagy hasznos lenne, de hát ez pénzbe kerül, akkor meg nézem el azt, hogy erre bizony vannak Európai Uniós források, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy most, amikor nincs megállapodás még az Európai Unióval, vagy nem tudjuk, hogy épp milyen megállapodás van, a 2022-ben jelen pillanatban is több olyan ö, nyitva lévő pályázat van, 23-as nyitva van is lesz, ami ami képzéssel kapcsolatos. Tehát az sem igaz, hogy egyébként ne tudnának igénymelni KKV-k ilyen forrásokat, csak egyszerűen fontosnak kell ezt tartani.
1: Pont. Digitalizáció és IPA 4.0 a szempontból van esetleg arra mérőszem, hogy a KKV-k hány a kellene továbbképezni a saját kollégáikat, tehát, hogy mennyire vagyunk lemaradó, vagy mennyire vagyunk up to date azzal, hogy mi történik a világban, és felkészülve a következő évekre.
2: Szerintem mérőszámon ezt nagyon nehéz ö, így definiálni. Nyilván érzéseink vannak, mint a piacon mozgó szereplőnek, aki azért ezt az ászlajára tűzte. Mindenféle szervezetek mérnek fel azért főleg cégek megkérdezésével ilyen témákat. Azt látjuk, hogy még néhány évvel ezelőtt azt mondhattuk, hogy vannak Téphitek, vagy erős edukációs hiány, ami miatt nem tud ez elindulni. Most azért már, pont nem régiben néztem egy ilyen felmérés eredményét, hogy azért most már nagyon sok ilyen tudáshiány az finomodott. Most már inkább olyan témák vannak, sok esetben, ahol nem hiszünk még annyira benne, mint amennyi van benne. Tehát, hogy, hogy most már azért látjuk, hogy van ebben potenciál, van, van ami miatt ezt érdemes elkezdeni de nem biztos, hogy elég nagy potenciált látunk benne ahhoz, hogy megtegyünk egy, egy lépést, vagy egy nagyobb lépést. Ebben igyekszünk mi segíteni például oktatással a partnereknek, hiszen azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó első lépés lehet az, az iránt, hogy, hogy megértsük ezt, és ahogy az előbb is említettem, ebben segít az, hogy itt nem a termékek képzéséről van szó, hanem értsük meg, hogy ez, ez miért jó, mert mi, mi komolyan hiszünk ebben. és Mondom, ezt, az, ezt a fajta lá, változást azért látjuk a piacon, de mindig van hova.
1: Tehát a szemléletváltoztatás. Én van, meg a azért
2: a mi zászlónkon is fönt van ez, de azért még szerencsére sok kormányzati zászlón is fönt van, sok más cégnek a zászlóján is fönt van, és mi együtt tevékenykedünk azért a piacon összefogva, hogy ez az edukációs hiány megszűnjön, és hogy, és hogy minél többeket be tudjunk ebbe vonzani, és ennek azért van eredménye.
3: Valóban a statisztikák ugyanazt gondolom én is, tehát, hogy lehet sokféle elővenni, mert vannak EU-sak, hazaiak, a másképp mér a Magyar Statisztika Hivatal, másképp az EU-stat. Van egy olyan kérdés, hogy az elmúlt négy hétben részlettél a felnőtt képzésre, az elmúlt egy évben, hogy most hány éveseket hallgatom, de sokféle verzió van, egy biztos, hogy nagy átlagban le vagyunk maradva az EU-s átlagtól mondjuk a felnőtt képzést illetően, meg a digitalizációs tudást illetően is, de a jó hír az hogy azért Tartjuk a lépést, mert mindig növekszik a szám, csak sajnos egyébként Nyugat-Európában is, vagy szerencsére is növekszik a bevontak száma. Most Észak-Európáról ne ahol szinte állandó mindenki képzésem van, vagy akár a távol keretről, ahol ahol egy átlagos mondjuk koreai vagy japánban élő ember egy évben három-egy kultuson vesz részt, amíg utazik be a munkahelyére, mert ott az a standard, hogy megyek be, akkor közben részt veszek egy kultuson. A digitalizációs fejlesztésekre vagy fejlesztésekre a jó hír még az, hogy ez valóban a kormányzatnak is egy fontos székítőzése, és meg az Európai Uniónak is, itt egy jó meccsetpont van, és ezért ugye 23-ban egy DIMOP nevű operatív program egy el fog indulni, ez a digitális megújulás operatív program, aminek nagy része fejlesztés lesz, és az előbemített célokra, vagy akár lebontatjuk ezeket a, az egyszerű DICOM szintes képzésektől, egész a mesterséges intelligenciás megoldások, az IPA 4.0-ig sok milliárd forint fog rendelkezésre árni, hogy, hogy, tehát, hogy Szerintem 23-tól olyan gond nem lesz, hogy valaki részt akar venni egy ilyen képzésen, és nem tud, akár ingyen, mert lesz európai európányos forrás, valóban motiváció egy kérdés, hogy tudja azt, hogy neki ez tényleg fontos, és ha tudja, akkor elmegye. Nagy ez a két kérdés, ami, ami nehezebb lesz, mint forráshoz, jutni meg képzéshez. Egy ilyen ipari felnőtt képzés is így
1: szeretném össze összeszeretni, hogy, hogy milyen dolgok, mik azok a konkrét megfogató dolgok, amik mondjuk egy régebbi képzéssel ellentétben most már ott vannak. Tehát, hogy megfoghatom azt a gépet, azt a modern gépet, kipróbálhatom, nem magolnom kell a vonatomba felé, mert ugye hát nem tudom, azért a nyolc órás munkaidőnk kívül nagyon sokan uh, inkább pihennek, és nincsen, vagy nem tudom, TikTokoznak a vonatom, mint vagy hogy tanuljanak.
3: Ez, ez igaz egyébként, ha megnézzük a dél, mondjuk akár a távolkednek ezt a részét, a fejlődési ívüket, hogy hol volt mondjuk d 50 évvel ezelőtt, vagy akár a japánok fejlődése, akkor, akkor valóban ez persze lehet őket munkőrültek hogy nem mennek szabadságra, de Hát ez egy más kultúra, tehát szintet lépni így lehetett, hogy ez jó vagy nem jó egészségügyi szempontból, meg, meg magánszempontból, szempontból. Itt azért én, nem egy kis isem, de visszatérve, hogy igen, vannak ezek a technológiák, vagy akár most vannak VR-es megoldások, meg ar megoldások, ezzel meg lehet fogni a fiatal generációt is, tehát szerintem ezek égésföld, ha mi jelen pillanatban van, van a, a, a tudás területén.
2: Ja, szerintem az, az a kulcs, hogy egyrészt a, a KKV vezetőinek, aki dönt arról, hogy milyen képzéseken vegyen részt, ez, ez vonzó tudjon lenni, tehát tudjon elég tartalmas és, és gyakorlatias lenni, hogy lássa benne a lehetőséget. Ugyanakkor a, szintén korábban már említésre került, hogy kompakt legyen, tehát azért most már nem szeretnek napos képzésre elküldeni embereket. Azt is látjuk, hogy ha lehet, akkor inkább mi menjünk oda, és, és nagyon gyorsan, nagyon kompaktul mondjuk el, esetleg amit lehet online, és akkor egy ilyen blended verzióban a, a gyakorlati képzést azt, azt, azt csináljuk meg egy, egy rövidebb személyes formában. Tehát, hogy szerintem egyrészt kell vonzónak lenni a döntéshozó számára, másrészt pedig kell vonzónak lennünk a résztvevő számára, hogy, hogy és elég jónak, hogy ő azt megértse is legyen benne elég érdekesség, meg, meg vonzó tartalom, de azért hasznosítani is tudja, és, és tartalmas legyen. Úgyhogy mi ezen nagyon sokat dolgozunk, és, és folyamatosan gyűjtjük a visszajelzéseket a résztvevőinktől, és a partnereinktől is, hogy hogyan lehetne ez jobb. És a jövő évben ennek fajta további teleként megnyitunk egy Cube nevezető ilyen, hát innovációs tér, oktatási tér, nagyon sok funkciója lesz ennek itt ebben az épületben, ahol most is ülünk egyébként, ahol, ahol egyrészt az oktatásainkat fogjuk tartani, és kézzelfoghatóan egy ilyen jövő gyára, térbe jöhetnek el a résztvevők. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy gyakorlatilag bármilyen képzésben veszünk részt, legyen az egy hidraulika alapjai képzés, vagy, vagy bármilyen alap technológiai képzés, Kapjanak a résztvevők egyfajta ilyen kitekintést, hogy milyennek a félesebb és a jövőbe mutató szkópja, hogy tudjuk őket inspirálni, és ugyanakkor persze itt még bejön az, hogy mi is használunk ar bizonyos képzéseken, ilyen ergonómiai feladatok elvégzésére, tehát hogy próbálunk minél több érdekes tartalmat és eszközbe vinni az oktatásokba, hogy egyrészt szemléletesebb, hasznosabb, másrészt vonzóbb legyen.
1: Ez ízlomásom, mert eddig, vagy én korábban, amikor ilyen képzéseken jártam, akkor maximum beszéltünk ezekről az ipari megoldásokról, mert hogy nem tudom, egy nagy autógyárba nem tudsz bemenni, mert akkor a hétpecsétes lakat őrzi ezt az egészet, hogy maximum már ott dolgozol és akkor is három kordoról csodálhatod ezeket, akkor ezek szerint itt ki lehet majd próbálni dolgokat, és a modern ipari gyárakban megtalálható eszközök testközelből láthatóak lesznek.
2: Így van, ez egy komplexebb tér lesz, tehát hogyha Teszünk egy virtuális sétát, mondjuk ebben a cube-ban, akkor, akkor ahogy belépsz, először végig sétálsz egy ilyen időfolyosón, ahol látványos felvillannak a fények, ahogy haladsz előre, meg a monitorok, meg minden. Ott megismerhetjük az ipari forradalmak történetét, a közgéptől, a fordító meggyártás alapjain át, a negyedik ipari forradalomig, nyilván a cég történetét is, a mi innovációinkat, hiszen ez a cégünk alapja. És aztán ezután az időfolyosó után lépünk be ebbe a jövő ahol pedig olyan gyártásban megtalálható tipikus alkalmazásokat próbálunk bemutatni, Nyilván jövő gyára megfogalmazásban, tehát egy előre mutató hálózatba kapcsolat iparnitpontolás megoldásokat, amikkel kézzelfoghatóvá tud ez válni. Nyilván lesz itt is nagyon sok multimédiatartalom megpróbálunk egy váó élményt is okozni a résztvevőknek, megjeleníteni azokat az újdonságokat, amik még kézzelfoghatóan azért nincsenek meg, de már látjuk, hogy merre megy mondjuk a fejlesztési irány de ugyanakkor azok, amik már most elérhetők, azokat pedig szeretnénk, hogy ki tudják próbálni, meg tudjuk mutatni azokat az előnyöket, amit mondunk. Fontos aggály az ipar 4.0-ával kapcsolatban, hogy mennyire Luffy ez, mennyire csak marketing szöveg, marketinges tájából ez furcsa hangzik, de ez egy gyakori kifogás ezzel kapcsolatban. Tehát tegyük ezeket kézzelfoghatóvá, hogy lássák a résztvevők, ezért is hívjuk Cube-nak, ami Customer Benefit-et jelent, tehát vevői előnyöket, úgy fogalmazzuk ezeket meg, hogy a vevő vagy a látogató tudja beleérezni magát ebbe a helyzetbe, és látni azt, hogy neki milyen hasznokat fog ez jelenteni. És lesz itt mobil hidraulikus alkalmazástól kezdve, amilyen munkagépekre szerelhető oszlopkörbevágó berendezés, szintén hálózatba kapcsolt hidraulikus rendszerekkel, lesz ipari hidraulikus rendszer, lesz egy nagyon speciális kávéfőző, ami egy energiahatékony szabályozott, szivattyúhajtással van összekötve, de főz kávét. <gül> <gül> Úgyhogy majd legközelebb. Szerintem. Nyomás is van benne, Nyomás az van benne, igen, <gül> az, az fontos. Illetve egy egész okos szerelőcella, amiben egy motor összeszerelése, ipar 4.0 kivitelben, egy okos szerelőasztallal, egy kollaboratív robottal, egy önjáró mobil robottal, tehát hogy olyan tipikus alkalmazás, Amikkel ez kézzelfoghatóvá válik.
1: Ákos szemébe felgyullant a, a fény, fén, így a K-képzés keretében eljönnek jó vagy
3: látható. Abszolút nem, tényleg az.
1: Szóval ez ezt
2: ez Jó
3: dolgok egyébként, <gül> igen.
2: Mindenkinek szeretnénk ezt kinyitni. Tehát, hogy ez nagyon fontosnak tartjuk, hogy akár szakképzési centrumok, akár középiskolák, akár tehát bárki, akit ez érdekel, azt szeretettel várjuk, nem csak a partnereinket vagy vevőinket, természetesen őket is de bárkit, akit ez a téma érdekel, azt szeretettel várjuk, és a honlapunkon egyébként már meg is található az előregisztráció a jövő évre, úgyhogy bárki, akinek ez felkeltette az érdeklődését, azt várjuk
0: majd. Tehát bár, bárki bármilyen
1: cégnél dolgozik, és szeretne mondjuk benézni ebbe csak egy szibla civilként, mondjuk átképezni magát a jövőben ilyen ipari környezetbe, vagy ipari munkaerője, az jöhet és akkor benézhet hozzátok. Így van. Mikortól ez?
2: Jövő év elejétől még pontos dátumunk nincsen, de aki előjelentkezik, azt mindenképpen fogjuk tájékoztatni.
1: Mindenféleképpen adják meg az e-mail címüket, ez egy és a marketing, marketing megoldást. <gül> Ákos Marian, egy dolog, amiről még nem beszéltünk, mert a tananyagról beszéltünk, arról mi van benne, ez fontos, de az oktatók? Uh -huh. nem, de van külön szakoktató képzés, mert nagyon sok ilyen gyár, nagyon sok ipari létesítmény külön oktatói bázist tart fent. Tehát olyan személyeket, akik hasonlóan versenyezve egy YouTube-val, egy TikTokkal izgalmasan tudják a tanulókat, fiatalokat, vagy a képzésben részvegőket bevonzani. Tehát, hogy mennyire fontos szerintetek, hogy egy jó oktató, egy izgalmas oktató legyen, és van-e ilyen ebből itthon?
2: Szerintem nagyon fontos a jó oktató. Kulcs szerepe van ebben, tehát mi oda tehetjük alá ezeket a nagyon fancy eszközöket, meg moderni és fonzóba tehetjük a teret, de az oktatónak szerintem mindig is kulcs szerepe volt és lesz ebben a történetben, még akkor is, hogyha ez egy blended oktatás, és mondjuk a fele az e-learning tananyagban történik, a személyes oktatásban és a gyakorlati oktatásban pedig kiemelten fontos szerintem, hogy úgy adhassuk ezt át, hogy egyrészt érdekes legyen, akár szórakoztató is legyen, de hogy érezze azt, szerintem minden képzésnek az a halála, amikor úgy mész el, hogy jó, de én ezt holnap hogy fogom használni. De de mindannyian voltunk már ilyen képzésen, de szerintem, szerintem ez a legborzasztóbb, hogy nagyon érdekes volt, meg jól éreztem magam, de mit csinálok vele, vagy hogy fogom ezt átültetni, és szerintem ebben nagyon fontos szerepe van az oktatónak.
3: Így van, kiemeltem fontos. Itt a korfa egy érdekes kérdés, hogy ugye a sokszaki, nyugdíj, közeli vagy nyugdíj állapotban van, tehát hogy a szakoktatók pót, nem is pótlása, után pótlása egy fontos kérdés, amit valószínűleg nem céges szinten, hanem így ilyen, nem is kormányzati, hanem ilyen társadalmi szinten érdemes megoldani, tehát ebben motiválni mindenkit, aki ebbe szereplő vagy aktor lehet. A másik egyenek speciális vetülete, hogy mi azt látjuk most céges oldalról, vagy ilyen szolgáltató oldalról, hogy több megkeres és érkezik hozzánk komolyabb magyar gyárak, üzemek részéről, hogy az ott dolgozók képzését, azt nem feltétlenül külső szereplőkkel szeretnénk megoldani, hanem belső. Hivatjuk ezeket mentornak, trénernek. De hát ki az, aki ezt be tud segíteni? A műszakvezető, a sorvezető, épp az, aki egyébként egy adott csoport fölött áll, viszont nekik meg a kérdés az, hogy vannak olyan skijeik, hogy tudjanak segíteni. Mert egész más, amikor valaki egy jó szaki, meg egy jó vezető, de hogy egyébként mentorként, meg trénerként meg tud-e vagy coachként jelenni a saját csapatában, kis mikrocsapatában, az egy érdekes kérdés és azt látjuk most, hogy erre kezdenek akár több ezer fölfolyt fő foglalkoztató cégek is ráni és több megkesülsünk van, hogy ebben segítsünk egy nóát átadni, hogy hogyan tudják kiképezni az embereket, akik majd képzik egyébként a saját embereiket bent. Nem felt szakmai, hanem inkább ilyen, ilyen vállalati, operatív működési, meg ilyen, meg ilyen mentális dolgokra, mert ez is fontos. Visszatérünk egy korábbi témához, de hogy ez is oktatói képzés, mert mert ő tud neki segíteni, aki ott van mellette egész nap. Úgyhogy ez egy, egy, egy új, új kívás. Jánakorában nem találkoztunk, de vannak nagyon jó megoldások itt honok külföldön is erre.
1: Az általok elmondott alapján, én azt érzem, hogy 2023-tól, tehát akkor ez a rendszer egy stabilabb lesz, tök jó alapokat kapott, céges oldalon meg van támogatva, tehát nagyon jó a is. Ti, mit vártok a következő évektől, milyen típusú felelülésre, vagy itt a válság, de hogy fog-e látszódni változni számukban akár elképzés tekintetében, bármilyen az, hogy. A magyarországi képzés és az ipari cégeknél dolgozó emberek tömege jobb termelékenységet hoz elő.
3: Én örök optimista vagyok, úgyhogy igen. Szerintem a helyzet egyre jobb lesz, reméljük. Csak a szemletnek kell kicsit megváltoznia, meg ezeket az új dolgokat, akár itt az ipar 4.0, meg az sok-sok megoldást, amit hallottunk, meg azt a, most mindegy-minek hívjuk, beszéltünk itt az előbb a távolkától, línes szemléletnek, de azt akkor vigyük le, ne a menedzsmentel szintjére, csak hanem a. Idéze a legutolsó munkás kollégáig is, ami egy nem egy egyszerű feladat, ezzel komoly nyugat cégek is évekig foglalkoznak, de, de a termelékenység, meg a hatékonyság, meg az eredményességnek a, az állaga a képzésben rej is rejlik, és egyre inkább volt rejlik, hogy a humán faktorban, meg a képzés egy, egy fontos eszköze lett a fejlesztésben. És azt gondolom, hogy a sok-sok technológiaváltozás változás is, is segít. A COVID is sajnos segítette egyébként a képzési területek a fejlődését. A megnézzük, az EdTech, vagy az Education Technology cégek az elmúlt években dinamikusan ilyen ja, robbanásszerűen nőttek a világban, vagy így Magyarországon is, és, és ilyen korábbi divatos bázördök, hogy fintech és különböző pénzügyi területekről az EdTech oldalra mennek át a befektetők a világban mindenhol, mert látják ennek a fontosságát, hogy az oktatás az mindenhol fontos, legyen mikroszinten is az mindenkinél.
2: Szerintem nincs más, mint hogy javuljon, és hogy, hogy előre menjünk, és szerintem ez igaz akár a felvevő részéről, akár az oktatásban résztvevő szereplők részéről, tehát nekünk is fel kell ahhoz nőni, mint mondjuk oktatási szereplőnek, szereplőnek, ahhoz, hogy milyen utakon és milyen módokon tudjuk eljutatni a tudást a, a felvevő piachoz, például mondjuk egy podcast segítségével, vagy hogy mik, mik azok az utak, ahol ezt el tudjuk úgy jutatni, hogy, hogy célba találjon az üzenet, és hogy érdekes legyen, és, és hasznosítható. Egy ilyen kis globális kitekintésképpen szerintem azért is nagyon fontos, mert a felnőtt oktatás maga van egy ilyen felnőtt oktatásért felelős nemzetközi tanács. Nemrégiben került elém ennek egy Mert a jövő nem várhat című anyaga, és ebben hosszasan több pontban értekeznek arról, hogy a felnőtt oktatás maga az mennyire értékes a társadalmak számára, és hogy összességében egy fenntarthatóbb, békésebb jövő és társadalom érdekében ennek milyen, milyen kulcs szerepe van, és hogy milyen fontos ez, hogy például veszélyeztetett, nehéz helyzetben lévő társadalmi rétegeknek esélyt adhat, átalakíthatja a munkaerőpiacot, fontos szerepe van digitalizáció terjedésében. tehát hogy szerintem összességében, globális szinten is ez egy, ez egy olyan fontos pont, ami miatt ebben muszáj nekünk itthon, és, és mindenhol is előre menni.
1: Hát a lifelong learning akkor már nem csak a fehér ingesek kiváltsága, hanem mindenki kiváltsága kell, hogy
3: legyen és lesz is. Sőt, már lifelong scalingről is beszélhetünk, mert hogy már ugye a Tanul, tanulás, mint olyan az, igen, de még a life is nagyon fontos. Ez volt egy következő podcast epizódban. Eszegi <gül>
1: Bogár Mariana Borsrexodt Kft. webői kapcsolatokért és kommunikációt felülős vezetője. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. És Zsufákosnak és is köszönjük a Felnőtt Képzők Szövetségének elnöke, illetve szakokleveles, az szakjogász. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, ugyanis.
2: köszönjük szépen. Köszönjük.
0: Ez volt a Refekt, Juhász
2: Bálintal. További tartalmakért,
0: epizódokért keres bennünket a Spotify-on, az Apple podcastben és a további
2: podcast platformokon.